1: Eccoci tornati, radioascoltatori, qui di Radio Yulm. Io sono Alessia e con me c'è. Umberto.
0: Ormai, come al solito, lo sapete, a mercoledì siamo noi due. Siamo noi, siamo noi qua per Auditorium. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo dello spazio che la musica sta dando a certi gruppi neonazisti su Spotify, che è un tema abbastanza scottante. e... Abbastanza preoccupante, assolutamente. E, e poi parleremo di quello che è successo agli uffizi perché a quanto pare sono arrivati dei nuovi soldi per il museo più importante d'Italia. Pochi, pochi, eh. Pochissimi, pochissimi, pochissimi. soldi. Li vorrei solo avere io tutti i eh,
1: ma, ma facciamo metà, dai.
0: Facciamo metà? Sì, sì. sì, sei, sì, sì. sei così sicura di voler Investiamo fare
1: metà? Investiamo in radio
0: Yulma <ride> Ah, beh, non, non è male come, come idea, però, eh? Non è male, non è male. Apprezzo, approvo. Va bene, io direi che possiamo tranquillamente lanciarci a capofitto nella puntata, sono le 14 e 16 minuti e 50 secondi, quindi partiamo con questa puntata di Auditorium Radio U.
1: Parliamo appunto di questo scandalo che è successo eh,
0: su Spotify. Scandalo digitale, uno scandalo digitale ehm, che in realtà dura da qualche settimana. Eh, perché fino a tre settimane fa Era possibile ascoltare su Spotify Una playlist intitolata Qui lo, do, lo, lo dobbiamo leggere Perché sì, certo. purtroppo non siamo ferati Nessuno dei due nel tedesco Music Corps der Liebstandarte Vabbè poi Leibstandarte io Io tedesco l'ho
1: fatto Non assumere il fatto Che io non lo possa non lo aver fatto Ma prima mi ascolto... hai detto
0: Che non l'avevi no, fatto No certo che l'ho fatto Uffa. SS
1: Adolf Hitler Radio
0: Esatto eh, Il nome deriva da, da Una delle unità Delle SS eh, certo. di, di Adolf Hitler e Diciamo eh, Questa playlist È solo una Delle tante Che sono comparse Nelle scorse settimane Con eh, contenuti Metal Nazionalsocialisti nazional Hardcore Nostalgici Sì è, Nostalgici è, Penso che sia Il nome più lungo Di un genere Che esatto, io abbia mai letto Esatto e che veicolano quindi questi messaggi appunto neonazisti eh, sulla più grande piattaforma di streaming musicale eh, che è quella svedese ovviamente eh, Spotify eh, sempre la piattaforma ha appunto creato delle playlist in maniera automatica cioè sono state create in maniera automatica l'algoritmo esatto l'algoritmo di, 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 di Spotify le ha create anche poi con altri nomi in riferimento ai, ai nazisti eh, però sì, esatto. è stato possibile
1: Eh. Eh, lo stesso che si sono chiesti ehm, Quelli di una famosa testata giornalistica di musica Che avrete, avrete sicuramente sentito Ossia Rolling Stone Che ha chiesto appunto a Spotify Delle spiegazioni riguardante questa, questa playlist che è circolata Più playlist a la verità Mm-mm. Che conteneva questa musica neofascista E tra l'altro anche un podcast Pensate un po' sulla guerra santa razziale Definita in questo modo mm-hmm. da, da, Dagli stessi creatori E quando Rolling Stone ha chiesto delle spiegazioni Incredibilmente Spotify senza dare il perché al il come. Il per cosa ha cancellato tutto, Mm-mm-mm. ha rimosso tutto.
0: Però, ovviamente è quello che salta all'occhio è che una roba del genere dovrebbe violare no, le, le norme etiche. Di una piattaforma come come Spotify. E in effetti la policy di Spotify proibisce: vabbè, non stiamo a leggere tutta la clausola, però è la solita clausola contenuti che incitano a violenza, odio verso persone o gruppi, in base a razza, religione, etnia, eccetera, eccetera. Insomma. Le
1: condizioni di vita generali che dovrebbero esserci in questa società. Esatto,
0: sostanzialmente sì. Le le condizioni che tutti conosciamo per una convivenza civile e pacifica nel nel mondo contemporaneo. Però, nonostante esistano queste regole. Eh, però le segnalazioni sono state fatte sì, e esatto. la presenza di questa hate music, quindi musica d'odio, eh, con questi musicisti che supportano suprematismo bianco, antisemitismo, eh, ideologie neofasciste. Esistono comunque ci Sì sono. sì
1: esistono Come anzi Si sono anche proprio autodefiniti Tanto che il genere Ci sono vari generi Uno di questi è NSBM Letto alla tedesca Pensa un po' Ovvio eh, Che starebbe per l'acronimo Di National Socialist Black Metal mm-hmm. Poi abbiamo la Fashwave, Un sottogenere di elettronica Orgogliosamente fascista
0: cioè, Sottolineiamo mm. quell'orgogliosamente Sì sì
1: sì Cioè scandalo Ma anche Hardcore punk filonazista Pure R.A.S.E. Quindi Rock Against Communism, una forma di punk che è nata nel Regno Unito di destra. Mm-hmm. Oppure uno dei principali cantanti famosi appunto per questa mh, di questi generi si chiama Burzum. Spero di averlo pronunciato in maniera corretta. Sì, sì, sì. Che ehm, ha all'incirca 223.000 ascoltatori al mese, quindi molto seguito. Sì. E ehm, è stato un po' che recentemente si è lamentato su Twitter per il fatto che abbia ricevuto delle critiche perché ha consigliato la lettura del Minecraft. Ecco, cioè, cose scandalose. Cosa e vuole scandalo. avere anche la ragione, no? Sì, Questo ma la cosa, la
0: cosa è che questi artisti non ci provano neanche a nascondere le loro idee politiche. No, cioè, per loro per è niente. normale parlare di queste cose qua non, e non, non avere poi conseguenze.
1: Esatto, che le conseguenze esistono. E come? Mm. Perché eh, il fatto che le, queste, queste canzoni vengano veicolate attraverso piattaforme digitali mondiali eh, possono influenzare. Decine di paesi, e anzi, proprio masse, masse di persone che ehm, vanno poi a fare degli atti di violenza motivati da, dal pregiudizio che vengono alimentati durante, cioè du- proprio grazie a questa, questa hate music, no? certo, che possono essere facilmente riconducibili a questi, a
0: questi fatti. Ma poi, peraltro, qual è il beneficio che questi traggono? Ovviamente, cioè, sono due grandi benefici: quello economico e quello sociale, quello economico, ovviamente guadagnano certo. dagli ascolti. E poi quello sociale Ottengono visibilità E poi eh, Questa visibilità in realtà Viene anche convertita A volte in altre situazioni Per esempio Alcuni di questi gruppi Fanno capo poi Organizzazioni più o meno Terroristiche Sì dai soldi che
1: guadagnano Da queste magari Visualizzazioni o ascolti Sono gli stessi che poi eh, Finanziano certe reti terroristiche Che poi vanno a fare atti violenti
0: Poi ovviamente appunto Spotify è un punto di partenza ottimo perché è una piattaforma gratuita, semplice, efficace, in cui i contenuti girano, chiaramente certo, è un buon pane punto. per i loro denti. Come si può risolvere questo problema? È una domanda difficile. Certo, esattiva. allora
1: ovviamente la risposta più semplice sarebbe controllare il fatto che rispettino le regole eh, civili, mondiali, sociali e eh, per di più le, le policy come si definiscono digitalmente che ha Spotify e d'altra parte ovviamente cancellare materiale che incita all'odio e alla violenza. Certo. Anche perché basta cercare queste band che si trovano più di 20 playlist Non solo le band stesse ma anche playlist che circolano e ehm, promo- promuovono la circolazione di questi brani
0: Certamente, però ovviamente eh, questo è un problema che esiste oggi nelle piattaforme digitali eh, Però c'è stata una storia precedente, cioè certo non nasce dal nulla quindi immagino che anche certo. prima di Spotify ci fossero sì, dei sì, problemi. Sì.
1: Ora la, la, la comunicazione è molto più semplice, però esistono da anni, anzi, le sue radici, le radici di questi generi affondano da. Addirittura dagli anni 60 in USA negli America con le canzoni country In modo particolare certo. questo cantante Che si chiama Johnny Rebel E anche un gruppo che si chiama Rock Against Communism mm-hmm. Che appunto sono canzoni reper- Ancora reperibili nei suoi certo. siti Che eh, erano guidati anche da movimenti White power anche nel Regno Unito Negli anni 70
0: Per esempio abbiamo fatto una piccola ricerca no? Una canzone degli, degli screwdriver Quindi di un gruppo eh, Che si chiama When the Bot Comes e eh, Che a un certo punto Insomma adesso lo censureremo poi Ovvio, Ovviamente è è contro le persone di Corone eh, A un certo punto non sta, dice Non staremo a guardare mentre la nostra terra viene presa Senza combattere N puntini puntini via via Quella
1: brutta parola cioè, con esatto, con la
0: n. Quella brutta parola con la N Quindi eh, questa canzone è indicizzata su Spotify Non è riproducibile ma è indicizzata Esiste
1: come? E come e I messaggi sono, sono molto molto espliciti Proprio in, in quest- Nel 2023 I messaggi sono ancora espliciti Anche se vengono utilizzati Delle EDM Musica elettronica pesante Insomma Però questi artisti Sono ancora verificati mm-hmm. Cioè avete presente La spuntina blu di Spotify certo. Ecco questi, questi artisti Questi musicisti Difficile definire di Gli artisti Ce l'hanno È grave mm-hmm. Questa cosa
0: Ecco Per questa cosa degli artisti Insomma È un tema molto Molto mh, complesso Ma anche Molto interessante E proprio per questo Abbiamo deciso Di non limitarci A parlarne noi Ne parleremo Tra mh, Qualche minuto Tre minuti circa sì, con, eh, con il nostro ospite di oggi La nostra ospite eh, Di oggi Per il momento Vi lasciamo un pochino Di buon rock Vero Vero rock
1: Con questo urlo scatenante Gli assi con Highway to Hell Vero rock
0: Vero rock, esatto. rock Rock puro Siamo tornati ad Auditorium Siamo tornati ad Auditorium Siamo sempre in diretta su Radio Yulm Sono le 14.28 minuti Diamo spazio al nostro ospite di oggi Al nostro ospite che ci
1: parlerà appunto del tema Che abbiamo parlato prima di questa bellissima canzone Abbiamo qui con noi l'ospite Camilla Ortolani è consulente musicale, addetta stampa e giornalista musicale di Brainstorming Music Grazie mille per essere qui
2: con noi Ciao, grazie a voi per avermi chiamato <ride> Buongiorno,
0: buongiorno Camilla Allora partiamo da, da, una, prima, da una prima domanda appunto, con, Partendo dal discorso no, delle, sì. eh, della musica neonazista comparsa su TikTok eh, Secondo lei le piattaforme digitali hanno un ruolo attivo nella propagazione di questi tipi di messaggi o sono semplicemente un tramite, un mezzo eh, con cui poi questi, queste, diciamo, queste ideologie che esistono anche al di fuori della musica vengono propagate?
2: Allora, non è una domanda facilissima, nel senso che secondo me la piattaforma nasce come mezzo mm. e come può essere per esempio come tramite, diciamo come può essere un coltello, cioè sta a noi decidere se usarlo per tagliare la verdura oppure uccidere una persona, certo, certo. però dall'altro lato è anche vero che mh, queste piattaforme hanno comunque una policy, sono comunque delle realtà che creano comunità, cioè ad esempio Spotify ha comunque nella sua policy il fatto che non devono esserci canzoni contro odio verso determinati gruppi e persone. Quindi in questo modo loro uh, hanno un ruolo attivo, diciamo, quindi dovrebbero togliere tutte queste canzoni, soprattutto perché nella loro policy, se ce l'hai nella policy fai finta di niente, diventi un po' parte del problema, secondo me.
1: Assolutamente, infatti dovrebbero, però purtroppo come abbiamo detto sì. non, non è molto efficace mm, oh. per appunto propagare questa musica, no? Mm. Ma appunto parlando di musica, mm, in questo caso crede che sia un vero e proprio incitamento all'odio, che poi va Mm ad ispirare in maniera pratica atti violenti, come abbiamo detto prima, o sia un mezzo di espressione delle proprie idee sbagliate, giustamente, politiche. Sottolineiamolo chiaramente.
2: Allora, secondo me limitarlo a solo mezzo di espressione è un po' poco, Mm perché comunque da sempre l'arte e in particolare la musica eh, sì, espressione di, delle proprie idee ma volte sempre ad agire in qualche modo anche una canzone d'amore può semplicemente servire a, a farci sentire meno soli e quindi a salvarci per salvarsi certo. certo. eh, da tutto questo quindi secondo me queste qui sono comunque sia volte alla violenza, non è solo un'espressione politica, non è solo un'idea ma è proprio per creare comunità verso un in modo sbagliato, a mio punto di vista, diciamo, ovviamente. Cioè, mentre di solito la musica viene usata per creare comunità in senso buono, questa volta è tutto l'opposto. Però mm-hmm. cioè, limitarlo a solo espressione mi sembra un po' poco. Ecco. Certo.
0: A proposito, poi, appunto, di, di musica, no? adesso noi stiamo continuando eh. a parlare musica neonazista, eccetera, eccetera. Però, se, secondo lei, ne, nella sua opinione possiamo considerare questi brani musica o sono semplicemente un grido rabbioso di, di odio poi? Quindi eh, la musica forse anche per una, dal nostro punto di vista ha un elemento artistico che noi in questo momento vediamo mancare in questi, in questi brani, Com- All- stiamo nella definizione o no?
2: <ride> allora diciamo che tecnicamente la definizione di musica c'è perché è fatta mm. in determinati modi ok? personalmente non la ritengo musica. Assolutamente. Eh, ah, condividiamo. Eh, di cioè, diciamo.
0: Ti direi <ride> che condividiamo in maniera abbastanza totale in questo senso. E, ovviamente eh, qui appunto eh, sono dei tipi di musica che, eh, lo abbiamo anche detto noi, esistevano già anche prima, no? negli sì. anni 60, anche contro altre categorie, adesso qui stiamo parlando di antisemitismo, prima si parlava di odio contro le persone di colore. Eh, secondo lei c'è un modo per arginare? Eh, tutto questo per, proprio a livello di produzione musicale diciamo così
2: Allora mh, penso non sia molto facile anche mm. perché come ha detto lei cioè, è da una vita che c'è quindi eh, diciamo non è facilissimo e Un modo per arginarlo è, dipende dalle persone nel senso se tutti quelli che lavorano in questo settore da, appunto, il, dal produttore dal distributore da tutte queste realtà Hanno un'idea diversa Ovviamente non dovrebbero partecipare a queste cose Non dovrebbero far parte di questa canzone Questo progetto Però che esistono e il punto è che c'è gente che ci crede Eh. anche dal punto di vista di produzione e tutto il resto e quindi poi diventa difficile fermarli Mm -mm. almeno che appunto no realtà come Spotify, TikTok e tutte queste dicono ok stop, tu non la trasmetti allora questo è sicuramente un modo però come vediamo nonostante la policy nonostante tutto la diffusione c'è ancora cioè se fossero più fedeli le piattaforme a loro spese come lo dovrebbero essere anche i nostri governi d'altra parte esatto. perché anche in politica vediamo gli stessi problemi certo, quindi esatto. se, se uno rispettasse le regole Secondo me ci sarebbe. Cioè, le persone mari lo penserebbero, ci sarà qualcuno che lo penserebbe lo stesso, mm, ma rimarrebbe certo. isolato, ecco. Certo. Non ci sarebbe un megafono che glielo riproduce ancora più forte, il suo messaggio. Certo. Esatto,
1: quindi tutto sta appunto nel rispettare le regole. Condividiamo sì. pienamente. Grazie <ride> mille Camilla
0: per aver partecipato. Per, il,
1: per l'intervento prezioso e buona
2: giornata. Grazie anche a voi
0: Grazie mille, ringraziamo ancora la nostra, la nostra ospite E adesso ci prendiamo una piccola, una piccola pausa eh, Anche se non abbiamo parlato molto di romanticismo Andiamo con Inguaribile e Romantico
3: Vorrei poterti offrire una versione Almeno un briciolo migliore di me Ma ormai mi hai in pugni e sei piuttosto bene che spesso flirto con la solitudine, so tra confini dove innalzo muri, e diffidenza qui rimango sotto, poi la mia carica svanisce, cala la lucidità, veri da un miglio che ripete errori, inconcepibili da fuori, tu sei... Se la sfida che lancio a me stesso è malsana Se la voce amica che mi chiama che vuoi? Faccio fatica in mezzo alle persone cosa ci si aspetti da me, ma te ne sbatti dei miei malumori, ti opponi e mi trascini fuori, tu sei il coraggio che a volte mi manca, quando il mostro che è forte ritorna a me. Manca, se la sfida che lancio a me stesso è Mansana.
1: Se la voce, amica. Eccoci ritornati. Questo era Ingualibri Romantico Gemon. E eh, per parlare di romanticismo bisogna parlare anche di questo atto. Romanticissimo, romanticissimo, generosissimo, eh, pieno d'amore Che una mecenate, ossia appunto una persona che protegge e finanzia l'arte in generale mm. Ha donato 4.8 milioni di dollari ai musei degli uffizi di Firenze Attenzione! E,
0: e ha detto usateli per ristrutturare l'anfiteatro di Boboli Quindi li ha lasciati ma per uno scopo preciso eh, Parliamo di una cittadina americana, Veronica Atkins che ovviamente ha stupito con il suo gesto ma Altro che Molto gradito dal direttore degli uffizi Ike Schmidt Che è, insomma ha detto questo, questo è un atto immenso Che permetterà di restaurare Integralmente l'anfiteatro del Giardino di Boboli Che cos'è?
1: Il giardino di Boboli eh, Per chi non avesse sentito parlare o non l'ha ancora visitato Invitiamo i nostri ascoltatori Eh, Neanche io non l'ho mai visto, (ride) neanche Umberto È una delle architetture principali che si trovano a Palazzo Pitti Mm. Quindi a Firenze ovviamente ovviamente. È stato costruito nel 1550 E si trova appunto sulla facciata posteriore del palazzo Mm Era usato all'epoca come luogo di spettacoli estivi Ed è stato concepito da eh, Eleonora da
0: Toledo quindi, da una donna? Da che...
1: una donna perché è appassionata di botanica ha detto okay. trasformiamolo in un giardino botanico, tra sostanzialmente. Quindi, incaricò la sua realizzazione a questo tale Nicolò Tribolo, tri- mm-hmm. Tribolò? No, Tribolo, non lo so.
0: Tribolo? Spero di no. No, speriamo, speriamo non di no. Per lui. Poverino.
1: Che eh, lo eh, realizzò, E eh, man mano, eh, dal 1621 al 1634, sono stati aggiunti vari elementi architettonici. Mm.
0: E poi però c'è stato un utilizzo teatrale di questo anfiteatro e il primo è stato in occasione del matrimonio tra Margherita De Medici, ovviamente siamo a Firenze, eh, con Odoardo Farnese nel 1628, quindi in realtà ha lavori ancora in corso. Eh, poi nei secoli successivi l'anfiteatro è diventato sede eh, per eccellenza delle feste del Granducato di Toscana eh, ed è stato poi però recuperato all'inizio del, del novecento, giusto?
1: Esatto, esatto Anzi, il New York Times lo dò tra l'altro Come questo luogo avesse un'acustica perfetta Quindi <ride> un, un elemento da non trascurare Questa acustica perfetta Infatti poi vedremo il perché Di questa particolare acustica perfetta ehm, Che cosa faranno con questa somma?
0: 4 milioni e 800 mila dollari Non sono pochi
1: Non sono pochi Bisogna investirli strategicamente E i due, motivi princip- gli ob- i due obiettivi principali Che si sono prefissati Nella durata dei lavori che dureranno all'incirca due o tre anni, sono principalmente appunto due. Il primo è quello di tutelare e riportare le componenti architettoniche nelle migliori condizioni originali,
0: certamente, quindi
1: sistemare sia la parte strutturale della vera e propria struttura e della della bellina nel migliore delle maniere.
0: Mm E poi c'è ovviamente la valorizzazione, quindi trasformare questo spazio in uno spazio di spettacoli, eh, in particolare per la musica lirica. E il direttore degli Uffici Smith ha detto che appunto presto vedremo di nuovo i cantanti più celebri esibirsi qui davanti al grandioso sfondo di eh, Palazzo Pitti Ma chi è questa, questa, questa benefattrice, questa be- mecenata? Chi è Veronica Atkins?
1: Allora, è una tra i più noti sponsor e mecenati al mondo nel campo sia della musica e dell'arte, mm-hmm. quindi vedi che poi i nostri argomenti in qualche modo sempre sono si Sono sempre lì. Ehm, e ehm, negli ultimi anni ha favorito molto l'attività, sostenendola ovviamente, delle gallerie e degli uffizi, ed è mm-hmm. stata le sue, ehm, le sue donazioni sono state molto ingenti.
0: Ma vediamo cosa che ha fatto un po', un po' di roba in giro un per inventare un po' il mondo, di roba. Eh, ha pagato lei il restauro di una serie di arazzi Valois, eh, sempre alle, alla galleria degli uffizi. La sala di Bona a Palazzo Pitti ha regalato uno dei migliori pianoforti al mondo per i concerti nella sala bianca sempre sempre a Firenze e peraltro in quell'occasione le furono anche consegnate le chiavi della città di Firenze dalla vice sindaca eh, Alessia Bettini. Eh, Atkins ha ovviamente commentato questa nuova donazione, ha detto che il progetto dell'anfiteatro unisce i suoi tre amori più grandi, la natura, l'arte e la musica, e che non vede l'ora di assistere alla prima dell'opera lirica in, in questo luogo magico e unico al mondo. Eh, come, dove risuonerà Lei si augura Alla fine di questi lavori di restauro
1: Speriamo che non la deludino Perché noi sappiamo come sono I tempi italiani I tempi delle ristrutturazioni Però gli
0: uffici sono molto efficienti Vabbè eh, eh con 8.4 eh,
1: milioni, milioni. <ride> Ci manca che non sono anche efficienti Sarebbe il biglietto veramente che
0: costa quant'è che costa adesso? 27 euro il biglietto per non andare degli so. uffizi. Eh... Ci sarà un perché, vorrei dire, eh, voglio dire esatto. Inf- C'è anche un commento del direttore degli uffizi, ovviamente. Um, Come si pronuncia? Haiche I- Schmidt. Hike
1: Schmidt ha osservato dicendo: Grazie alla generosità di Veronica Atkins, si riuscirà a realizzare il progetto Boboli 2030. Quindi già mm-hmm. hanno prefissato una data, speriamo: certo. dove Appunto nell'anfiteatro di Boboli recupererà la sua funzione di teatro all'aperto mm-hmm. Proprio dove nacquero Il melodramma e Ledica stessa E eh, proprio in questo luogo Raccoglieremo gli applausi Non di pochi eletti ma di un tutto eh, Ma cosa sto leggendo Ma di tutto il numeroso pubblico Che si unirà in platea e sulle scalinate Per un'esperienza unica e irripetibile
0: Ovviamente tutti ci auguriamo. Poi io, peraltro, sono anche un fan dell'opera lirica. Quindi, insomma, non è neanche male l'idea di pensare di andare anche lì. Oltre che negli altri eh, grandi su, sugli altri grandi palchi. Della lirica mondiale Sicuramente se c'è anche Un tema storico Che è stato per lungo tempo Dimenticato Perché no Quindi benvenga Questa donazione Come tutte le altre Invitiamo anche se Non credo che ci siano Tra i nostri ascoltatori Tutti quelli che hanno Un po' di soldi da donare Ma Donateli sì. per queste cose 4, 4, 8 8 4 8 milioni 4 milioni e io pago E io se pago ce li, Se ce li avete Voi donateli poi Ma anche pa- a noi se volete Beh sì A Radio Yulm A Radio Yulm Che è in diretta Alle 14.43 Si prende una piccola pausa Radio Yulm Siamo giunti al termine di questa puntata di Auditorium, mercoledì 15 marzo 2023, sono le 14:44. Eh, io ringrazio ovviamente Alessia per Grazie essere stata Grazie a Umberto. Tutto, tu, per questi 30 intensi minuti di musica, teatro, teatro, in realtà giardinaggio, tutto. Tutto, eh, tutto, tutto, tutto. C'è un po' di tutto in questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare eh, tutte le puntate di Auditorium e di tutti gli altri programmi di Radio Yulmin Podcast eh, sul nostro sito www.radioyulm.it vi ricordiamo di seguirci sui social sì, in follow, particolare follow follow follow, follow, follow. Eh, ricordatevi di seguirci sui social in particolare su Instagram ci trovate come al solito come eh, Radio Yulm noi vi lasciamo al resto della programmazione eh, di Radio Yulm e ci risentiamo noi tra, alla due, tra due settimane perché la prossima una pausa una pausa, non andiamo in però alla, alla prossima alla prossima sempre con Auditorium sempre qui il mercoledì a parlare di cultura
1: ciao musica, a tutti rispettare. baci baci Auditorium.
0: Novità culturali direttamente in cuffia.